0: Aquí estamos en el cartel paranormal de la mega, bueno, les había anunciado un live hace unos 10 minuticos, estaba corriendo algo con el padre, ahora sí pueden conectarse a la cuenta del cartel de la mega, vamos a ver si el monseñor entra y me envía la solicitud, por favor, que Dios nos haga el milagrito de ponerse a conectar al padre, siempre que vamos a hacer algo con el padre pasa alguna cosa, ahí sí ya me envió la solicitud. Padre, ay hombre, estaba por allá haciendo otras cosas y no podía entrar, estaba, estaba hundiendo el botoncito que no era, ahora sí estamos esperando que el padre ¿Aló? se conecte. Ahora sí, Monseñor, buenas noches. Ahora sí, hundió el botoncito. Ah, qué bueno. Sí,
1: y buenas noches, Dani. No, es bueno. que, que, que yo estaba transmitiendo en vivo y yo no estoy
0: transmitiendo
1: nada. Yo dije, ¿Qué pasó ahí? Lo chuqui, lo chuqui. No,
0: no me mienta porque le dan las patas. Usted empezó a hacer un en vivo y eran el live. Pero bueno, ya empezó esto, padre. No vamos a perder más minutos. El Salmo 91. Bienvenidos los que se conectan a la cuenta del cartel de la mega. Estamos transmitiendo en vivo, padre. Hoy un tema, el Salmo 91, y quise invitarlo a usted para que nos eduque a todos en este tema que es fascinante, pero a la vez de pronto tan enredado, a veces creemos, a veces no creemos. Eh, padre, el Salmo 91, quiero que se imagine por un momento los que de pronto nunca han oído esto, los que de pronto dicen, que el Salmo 91? ¿De qué están hablando? ¿Eso qué es? ¿Eso es un ritual? ¿Eso donde se encuentra? Monseñor Andrés Tirado, que ya lo encuentran en la, en la transmisión, el cartel de la mega, sino que el tiempo vuela y cuando hablamos con el Padre vuela más porque esto se pone chévere esa charla. Entonces, de una vez, entremos en materia, Padre. El Salmo 91. Empecemos de bueno, 16, el Salmo... Si empecemos
1: de... El Salmo 91 es un Salmo de mucho poder y de mucha protección. En el judaísmo y en el cristianismo siempre se ha tenido como eh, el Salmo eh, líder más poderoso para la protección del Señor y de las fuerzas de la oscuridad, del demonio, o de lo que nosotros llamamos el chuqui. Y resulta que en los hogares tenemos la tradición de tener la Biblia grande, bonita, y se deja siempre en el Salmo 91. Usted la abre y está o el 23 o el 91, que son Salmos de, de protección. Y creemos que porque está abierta la Biblia, llena de polvo, porque eso siempre permanece llena de polvo, creemos que eso va a tener un poder especial para protección de la casa. Y resulta que la Palabra de Dios tiene poder, la Sagrada Escritura tiene un poder, pero hay que activar ese poder de ese salmo. Los salmos son cánticos, son plegarias, son himnos de invocación al Señor. Algunos son eh, pidiendo protección, como el Salmo 91, el 23, el 140, 145. Y hay otros que es de acción de gracias, otros son de súplicas, otros son de prosperidad, otros son de sanación, de salud, otros son de finanzas. Hay, hay una variedad en esos cánticos. Algunos eh, los presumen que son fueron escritos, que fueron eh, lanzados, que fueron recopilados eh, a través de bastantes años, pero que uno de sus eh, creadores, el rey David, cantaba estos cánticos y por eso tienen una fuerza especial. Para el judaísmo, la palabra, en Juan, encontramos en el Evangelio de Juan, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, la palabra, el verbo, en el Génesis, cuando dice... Y Dios dijo que se hiciera la luz, Dios dijo que eh, se hicieran los animales. O sea, el, el verbo, la palabra, tiene un poder muy grande. Y la escritura, y esto está en todas las culturas antiguas, semíticas, en el hinduismo, en el budismo, por ejemplo, los mantras, en el Islam, escribir. Usted entra en una mezquita y usted ve esas grandes eh, eh, escrituras donde invocan a la invocan a Dios para la protección. Entonces, el Salmo es un cántico donde está en la liturgia, o sea, está en todos los, en todos los momentos de invocación del Señor y eh, de culto. Entonces, es muy importante y esa tradición pasa al cristianismo y ese eh, para los exorcistas judíos, porque los judíos hay exorcistas de la Cábala, de la parte mística, de la parte. Eh, esotérica, por llamarlo de esa forma, el Misdras, donde habla de que el verbo, el pronunciar estas palabras con una acentuación y con una concentración de mente, con una fuerza espiritual, tiene poder de liberación. Por eso la tradición nos ha hecho tener este Salmo 91 como uno de los más privilegiados para liberación y para exorcismo.
0: Muy bien, excelente, monseñor Andrés Tirado, que estamos transmitiendo en vivo para el live también en radio. Monseñor, usted acaba de decir cosas muy importantes, yo aquí tomando nota, este tema es interesantísimo. Me gustaría aclarar algo, usted dice el Salmo 91 y, y entenderlo mejor, ¿quién escribió el Salmo 91? ¿El rey David?
1: Se presume. Lo que pasa es que la escritura de la Sagrada Escritura eh, no se puede solo eh, dar una autoridad y decir es que este de puño y letra que está acá, este salmo o este pasaje bíblico, lo escribió fulano de tal, porque es una recopilación y muchos han metido las manos, pero se dice que parte de los salmos eran eh, cánticos que el rey David utilizaba para alabar, glorificar al Señor, y que con el tiempo fueron seleccionándolos y fueron eh, modificándolos, agregándoles, por eso, cuando se habla de la Biblia, aparece Salmo 90 y 91, porque es uno solo, sino que lo partieron para que fuera más fácil de, de entenderlo, de hacer el estudio de la palabra del Señor. Por ejemplo, en los rollos del mar muerto, en Qumran en los esenios, que les gusta tanto ahí en el cartel hablar de los esenios y de todos estos personajes eh, místicos, ocultos de, de Jerusalén, en, sí. en la cueva, sí. el número 10 aparece, ese salmo, con variantes. Lo, lo tratan de escribir parecido, pero con variantes. Entonces, ¿qué hablan los investigadores, los arqueólogos, los eh, doctos en Sagrada Escritura, que ha sido una composición a lo largo de la historia? Que posiblemente sí hubo algún momento en que el rey David metió alguna... Eh, palabrita o alguna frase que le dio mucho más fuerza lo que pasa es que estas recopilaciones de escritos como es tradición también oral, primero nace la tradición oral, o sea del padre al hijo al nieto se van contando y se van pasando el, el, la historia y el relato y el cuento y el himno entonces muchos para transmitir ese conocimiento se lo grababan en cánticos en canciones, en cuentos en prosa para que fuera más fácil repetirlo, para que fuera más fácil aprenderlo. Ya después de la historia del Deuteronomio, empieza ya, se organiza como Estado Jerusalén y dice, no hermano, tenemos que escribir esto, porque esto es patrimonio eh, del de pueblo de Israel. Tenemos que tener unas leyes, tenemos que tener una organización, tenemos que escribir lo que es de nosotros. Entonces recopilan de un lado y del otro y van organizando y con el tiempo ya organizan lo que es el canon, lo que es la lista, lo que es lo legal, lo que dicen varios eruditos y dicen, mire, este es el Salmo 91
0: y así va a quedar. Estamos hablando del Salmo 91 con el Monseñor Andrés Tirado. Esto es bien interesante. Ahorita voy a los comentarios para que ustedes le hagan la pregunta al padre puntual del Salmo 91. Padre, yo aquí había tenido unas preguntas que mucha gente formulaba y ahorita lo que usted decía. ¿El Salmo 91 puntualmente aplica... Para los creyentes, ¿en quién o en qué? ¿O a qué religión puntualmente le funciona el Salmo 91?
1: Eh, los que son de tradición judía y cristiana. Pero, por ejemplo, los islámicos y algunos eh, de otras eh, religiones lo usan también por ese, ese complemento para la liberación. Porque es que en el Salmo habla de los ángeles y de la protección de los ángeles habla de la protección de las pestes habla de la protección de los enemigos entonces es un salmo que aplica en general a muchos grupos y en el oriente hay diferentes religiones todos los que son de tradición semítica eh, aunque no sean judíos tienen muchas tradiciones en común por ejemplo, usted ve a los sumerios y ve a los arcadianos y ve a Babilonia y a los pueblos del mar, a los palestinos tenían cosas muy parecidas a los judíos, igual, igual los egipcios. Entonces, ese salmo, si nos ponemos a hacer el rastreo histórico, hay algunos que dicen que hasta eh, partes de ese salmo están en Egipto. Entonces, podemos ver que eso, se, eso fue cogiéndolo una cultura, otra cultura, y decir, oye, esto está muy chévere, esto está como poderoso, yo lo voy a utilizar. Y para la cultura semítica del Antiguo Oriente, el escribir y la palabra tiene mucho poder. Por ejemplo, todos los conjuros de brujería, de invocación de demonios, el libro de los padre, muertos eh, de los egipcios.
0: Eh, eh, perdón, lo interrumpo un segundito, padre. ¿Usted se está viendo bien en el video o usted se está viendo pixelado? Pixelado. Ah, bueno, entonces sí hay una fallita ahí suya de pronto, pero bueno, se le está oyendo bien, si ¿Sí se le de pixelado en este momento, debe ser algo ahí de sus datos o algo, pero bueno, se le está oyendo bien, padre, pensé que era aquí una fallita mía, que este Instagram está fregando últimamente mucho, pero bueno, no importa, padre. Sí, ya, no, ¿no? Yo, lo tengo, ¿no?
1: Yo, yo lo tengo aquí pegado al, al, al Wi-Fi, al móvil, al pero <risa> igual <risa> sí, los chukis, los chukis.
0: <risa> Siempre con el padre, los chukis alborotan nuestros, nuestras transmisiones, pero bueno, ahorita se le arregla el video, pero eso le está yendo bien. Padre, continúe, qué pena.
1: Entonces, por ejemplo, en el libro de los muertos de, de, de los egipcios, eh, el escribir los rituales de invocación de demonios, las maldiciones, por ejemplo, tenían que ser escritas y tenían que ser eh, pronunciadas en un momento, en una hora, un día especial, eh, cuando había conjunción del sol o de la luna y tenían que utilizar ciertos rituales y entre ellos la palabra y cómo se decía la palabra. Entonces ese poder eh, semítico antiguo de Mesopotamia también está en toda esta región y por eso ellos intercambian diferentes conocimientos. Ahora, a la época de medieval, con, con el desarrollo de los cabalistas judíos, eh, utilizaban mucho en sus rituales los grimorios los famosos grimorios que a ustedes les gusta mencionar y hablar tanto <risa> de invocar chukis y anabeles y toda esa vaina eh, los cabalistas judíos tenían una, um, un eh, respeto esa es la palabra, respeto, admiración y el, eh, la concepción del poder a través de la palabra y a través de del Salmo 91, sobre todo en los rituales de protección, cuando se hacían trabajos de brujería de, de un lado al otro, utilizaban ese salmo para protegerse y proteger a su familia.
0: Padre, o sea, para entender bien el Salmo 91, es una oración que se puede aplicar en distintas creencias, religiones, pero al final lo que, el objetivo que tiene esta oración es protegernos, como dice usted, de los chukis. Eso, es el, eso es, así. es el objetivo puntual del Salmo 91, protegernos de esa oscuridad, ¿verdad?
1: De las fuerzas del mar, de las fuerzas tenebrosas, del demonio. Y, es más, en el, en el versículo en el versículo sexto, eh, que lo cambiaron a través de los años, pero en las versiones más antiguas, decía de la peste del mediodía. Esa es la versión actual, pero antigua, antiguamente era del demonio del mediodía entonces era un salmo donde pedía la protección de la mano poderosa de Dios, mi Dios, mi Alcázar mi refugio, y de los ángeles, porque los ángeles van a ir delante, protegiéndolo es más en el, 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 el Marcos y el Mateo cuando Jesús se va al desierto y se le aparece el Chuqui mayor, cuando aparece Satanás y le dice venga hermano, le dio miedo hacia acá y tírese, venga si es tan berraquito tírese de acá que su, está escrito que los ángeles van a ir a recogerlo en sus alas y para que sus ángeles no, no tropiecen su pie eso aparece en el, en el Salmo 91 él le dice no, apártate de mí Satanás porque no tentarás a tu Dios entonces sí, es muy, muy específica para mmm, muchos eh, temas que es de liberación y exorcismo. prácticamente desde el Ministerio de Liberación y exorcismo, cuando lo utilizamos, tiene una fuerza muy especial.
0: Muy bien, estamos hablando con el Monseñor Andrés Tirado, acerca del Salmo 91, que muchos lo hemos oído muchas veces cuando el padre habla, mucha gente dice, no, yo tengo el Salmo 91, llega uno a casas y ve la Biblia abierta en el Salmo 91, y muchas veces uno dice, ¿qué es tanto lo del Salmo 91? ¿qué es esto? Ya el Padre nos va explicando de dónde viene el Salmo 91, que se cree un cántico. Eh, el Rey David, pero el Padre dice, no se puede asegurar esa parte. Se fue creado como un, un cántico para que las personas se lo aprendieran mejor. Y su objetivo principal es la protección de esa oscuridad, de los malos, de los demonios. Padre, pregunta puntual y ya va a activar los comentarios en Instagram para sus preguntas del Salmo 91. ¿El Salmo 91 tiene algún tipo de fuerza especial si lo, si, si lo hacemos en algún día y alguna hora específico? ¿O si yo hasta ahora a las 10.24 el Salmo 91 le pego una ledita me protege? ¿O tiene como un día especial y una hora especial que uno diga, mire, ahí va a tener más poder en usted? Eh, los rabinos
1: hablaban de que este Salmo era muy importante en el Sabbat o sea, la fiesta, eh, la celebración del, del viernes en la tarde hasta el sábado en la tarde, que es un, una fiesta muy sagrada, un, un momento donde se apartaban de lo mundano y se dedicaban a, a lo espiritual y a lo de Dios. Entonces ellos en su cosmovisión eh, veían que ese viernes en la tarde al sábado se manifestaban fuerzas oscuras, entonces ellos recomendaban a las seis de la tarde tres de la tarde, seis de la tarde, nueve de la noche, eh, hacer este salmo para protección de estas fuerzas, según ellos. Ahora, en el cristianismo primitivo, es eh, un salmo que siempre se proclamaba cuando se iba a reuniones. Eh, iniciamos de que el cristianismo primitivo no tenía catedrales ni iglesias grandes. ¿Dónde se reunían? En la casa de fulano, del amiguis, del acercado de aquí, de, de la esquina, y ahí entonces, <ríe> y Dani se ríe, pero es así, eran amiguis, y se, y se reunían, y para protegerse de que algo negativo pasara, iniciaban proclamando los salmos, que el salmo 91 siempre estaba sí o sí, y que se fue desarrollando después en la liturgia de las horas, o un manual donde todos los días se lee la lección divina, la lección de sabiduría de Dios, donde están diferentes salmos. Eh, para que el salmo se active, para que el salmo se sirva, usted lo puede hacer a cualquier hora, pero lo más importante es que su mente, su corazón y su espíritu, como dice la Sagrada Escritura, estén unidos y con fe hacer ese salmo. El salmo no, no funciona, si usted lo repite por repetirlo, ah, no, es que me toca leerlo porque es que me dicen que, es que eso me libra de los de los chukis, no, eso no, no funciona, si no hay un sentido profundo en, en hacer esa oración y en repetir esas palabras, no tiene la misma fuerza ni el poder, por eso es muy importante, igual por ejemplo decir en el nombre de Jesús, o me cierro con la sangre de Cristo, si usted lo dice por decirlo, eso no sirve de nada, si usted lo interioriza, si usted lo hace con fe, si ustedes hace con esa fuerza espiritual, tiene un valor especial. Los eh, budistas hablan de los mantras, de que las, las invocaciones que ellos hacen de los mantras, cuando no se hace en, en concordancia, en unificación con la naturaleza, con el universo, con concentración, no sirven de nada. No sirven de nada. Pero un mantra, cuando se utiliza fuertemente... Cuando se hace concentrado tiene mucho poder, poder creador, llaman ellos. Los islámicos también, cuando ellos recitan sus oraciones y sus cánticos, porque la mayoría, los que han tenido la experiencia de entrar, o sea, a una mezquita, una sinagoga donde están haciendo los cánticos, los rabinos o los sacerdotes eh, ser fin de los eh, islámicos, ellos cantan los cánticos y ellos cantan sus signos y sus oraciones concentrados. Ellos no están viendo a ver quién cierra el ojo, quién mira al otro, si canto bonito, canto feo. Ellos están concentrados porque saben que es una fuerza muy poderosa, la vibración, el sonido. Todo eso se maneja con el objetivo de que la oración tenga poder.
0: Monseñor, le propongo hacer algo para atender a muchas personas porque ahorita que activé los comentarios hay muchas preguntas. Vamos a tratar de resolver preguntas de manera un poco más puntual. Yo sé que el padre le encanta dar, explicar todo. Muy, muy, muy bien, menudito. Pero si podemos responder más puntual, chévere, para poder responder varias preguntas. Aquí anoté tres preguntitas ahorita que activé los live, ya los, los comentarios ya los vuelvo a activar. Padre, primera pregunta. El tener la Biblia abierta en el Salmo 91, que yo hablaba de esto también, ¿esto puede ser un portal para que entren demonios por aquí o atraerlos a nuestras casas? Eh,
1: no, el tener la Biblia es una protección pero eh, si no se hace oración en la casa y si no está en un sistema espiritual protegido la casa, eh, se meten los chuquis por donde sea. Eso no es no es que necesariamente esté abierta o cerrada la Biblia para entrar un chuki. Un Chuqui entra donde le damos cabida.
0: Padre, otra pregunta. El, si yo creo que me están haciendo brujería al leer el Salmo 91, ¿me puedo curar?
1: Eh, puede tener una protección y una ayuda, dependiendo del trabajo de brujería o de la hechicería que tenga, le puede servir o no le puede servir, porque también va mucho de lo que le estén haciendo.
0: Otra pregunta, mire, el padre está respondiendo muchas preguntas. Dicen acá en, en los comentarios de Instagram, ¿los paramilitares utilizaban este, el Salmo 91 o lo utilizan, o hablemos de los malos, cuando los malos o alguien quiere salir, hacer un daño hacer algo y, y utiliza el salmo 91 para querer hacer el mal pero protegerse padre el salmo 91 también le ayuda al que quiere usarlo para que lo para para que lo cuide hace malo eso sirve
1: hay unas creencias como la del sicariato en medellín que mandaban a bendecir los escapularios y creían que eso los iba a cubrir de que no les no les entraran las balas tanto en la guerrilla como los paramilitares como en el ejército eh, hay gente que carga un pergamino con el Salmo 91 o se tatúan el Salmo 91 o lo recitan antes de ir a hacer eh, lo que van a hacer. Pero eso no quiere decir de que sea una protección. Eh, es algo más popular, creencia popular que realmente una protección del Señor porque la protección del Señor se activa cuando usted está en los caminos de Dios.
0: Padre, aquí veo otra pregunta. Si creo que un familiar mío entra en posesión, ¿le leo el Salmo 91 inmediatamente o qué debo hacer?
1: No debe hacer nada. Yo recomiendo que no hagan nada. ¿Por qué? Porque el chuqui, cuando está dentro de la persona, se manifiesta esa doble personalidad, se hace oración y lo que hace es alborotarlo. Como el que está haciendo la oración no es exorcista, entonces hace de que haya que la persona se sienta peor y esa entidad coja más fuerza. ¿Qué se debe hacer? Llamarlo por su nombre. Entonces, eh, ha sido un nombre casual. Daniel. <ríe> Daniel, vuelva. Daniel, eh, eh, responda. Daniel, venga. Hasta que él empiece a tomar su conciencia, empiece a tomar su realidad y llevarlo a un profesional. Hay mucha gente que se las tira de sorcista y a veces esa entidad que está ahí se sale y se le mete a la persona. ¿Por qué? Por ser imprudente. Entonces nosotros creemos, no, vamos a hacer la batalla espiritual y vamos a hacer oración y lo vamos a sacar. A veces ese chuki es tan fuerte que lo que hacen es alborotar lo peor. Entonces, primeros auxilios cuando hay una posesión, llamarlo por su nombre hasta que reaccione. No le eche aceite, no le eche agua bendita, no le haga ninguna oración.
0: Padre preguntas del Salmo 91. Estamos hablando del Salmo 91, los que acaban de llegar buenas noches a través de la mega en su radio. También estamos en live en Instagram donde estoy esperando sus preguntas, preguntas muy puntuales del Salmo 91. Padre, preguntan acá, ¿el Salmo 91 sirve más leerlo en ayunas? Eh,
1: leerlo en ayunas no, haciendo ayuno sí. Eh, el ayuno no es lo mismo que estar, en, eh, no estar aguantando hambre. El ayuno es un espacio donde uno se concentra a hacer oración. Y eso es lo más importante. Entonces, puede comer alimentos, puede ser que no coma alimentos, pero si usted está en ayuno, o sea, en una eh, eh, atmósfera de oración, va a tener mucho poder. Pero no es que yo me ponga a aguantar hambre por aguantar hambre y voy a decir el Salmo 91 mañana, tarde y noche, y con eso me voy a proteger. Tiene que haber unas condiciones y una cosa es el ayuno y otras aguantarán.
0: Oiga, padre, usted acaba de tocar un tema interesantísimo, ya que estamos mezclados en este tema religioso, Salmo 91, Biblia. Expliquemos un momentico esto. La otra vez me pasaba a mí por la cabeza que alguien también, cuando estamos tocando un tema religioso, decía, no funciona nada si usted no hace ayuno. Yo, yo pensaba en estos días y ya que lo toca alguien acá. ¿Por qué, padre, el ayuno, es importante, yo me meto en la cabeza, si hay un Dios, un ser allá viéndonos, cuidándonos, amándonos. ¿Por qué le gusta en parte decir, bueno hermano, pero haga ayuno, haga un, algún sacrificio, diría la abuelita uno, aguante hambre? En vez de el Dios, el Dios decir, no, pues si tiene mercadito, coma bien, aliméntese bien, haga el desayunito y luego me reza, luego ora. ¿Por qué se habla tanto? de hacer las cosas o que funcionan mejor hacia un Dios en ayunas. ¿Por qué?
1: Bueno, el sacrificio tiene una fuerza muy importante cuando sale del corazón. Ahora, no es una obligación y es un, una mala interpretación del ayuno o de los sacrificios ante Dios. Cuando ¿Qué es el ayuno? El ayuno es eh, centrarse en algo muy importante. El ayuno no es aguantar hambre. El ayuno es sacar un espacio para oración. En, el, en los evangelios Jesús dice, si Juan ayunaba, estaba en el desierto, yo como y bebo, ¿qué van a decir de mí? Entonces Jesús no era que todo el tiempo se la pasara ayunando. Había momentos donde él iba a ayunar, que era aislarse. Es que tenemos, tenemos la concepción de que aguantar hambre o, la, o darnos latigazos como se pensó en la Edad Media en, en el oscurantismo se creía, se deformó ese pensado, ese, esa teología de Jesús, se deformó terriblemente entonces usted tiene que coger y latigarse, eh, tiene que coger el silicio que era un, como una especie de cinturón de púas y ponérselo hasta que usted sangre eh, y le hagan hematomas y coge y flagelarse porque es que eso le agrada a Dios pero nunca Jesús dijo eso. Entonces, fue una mala interpretación de la Edad Media. Y el ayuno lo ven es como aguante hambre, por eso esas figuras de pronto, si Danielito fue, por ejemplo, a la iglesia de San Francisco, San Agustín en el centro, usted entra y ve a los franciscanos, hay imágenes donde están con los vestidos, el hábito roto, y en los huesos, como niña somalia, en los huesos, eso, y tiene una calavera en la mano, no sé si se acuerden, algunos que hayan ido, que es oscuro, porque pues ese es, era el arte, el arte miedo, gótico, el arte miedos,
0: me miedos, a miedos, miedo. Miedosísimo.
1: No, yo iba de niño y me era un pánico terrible, porque usted veía los altares, porque eso tiene unos nichos, y ahí estaba, chupado, flaco, bueno, casi como Daniel, pero <ríe> más flaco todavía, y con la caravera, porque ese era como el, el el estatus de ese tiempo de decir eso le agrada a Dios flagelarse morirse de hambre estar eh, en las condiciones más paupérrimas eso le gusta a Dios no eso fue una deformación que se dio en la Edad Media Jesús nunca propició eso que a Jesús lo crucificaron a Jesús lo latigaron tuvo que dar su Dios su vida para salvarnos pero él dice yo vengo a dar vida y vida en abundancia entonces son conceptos que los enredan y nos enredan a nosotros eh, un ayuno puede ser eh, tres, cuatro horas que yo me siento a leer la palabra de Dios, por ejemplo un ayuno puede ser yo voy a salir a hacer una obra de misericordia un ayuno es sacar un espacio especial para dedicarle eh, dedicarme a mí y dedicarle a Dios un tiempo para reflexión, por ejemplo eh, eh, un ayuno puede ser ver una película de algo espiritual entonces también nosotros nos han metido muchas cosas en la cabeza que a veces nos son
0: Monseñor Andrés Tiraba está ahora hablando del Salmo 91 10 de la noche y 38 minutos Monseñor, otra pregunta ¿el Salmo 91 así lo haga yo con fe y todo escoger la Biblia y traer leer o para que funcione mejor en nuestras vidas el Salmo 91? ¿Se debe hacer alguna especie de ritual, encender una velita en algún lugar? ¿Tiene alguna, como alguna fórmula el Salmo 91 para que tenga más poder? ¿O yo lo puedo hacer antes de salir de la casa? Sí, tengo mucha fe, Ta 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 ta, ta lo leo y chao, Diosito, ayúdame. ¿O cómo se debe hacer?
1: Bueno, eh, no solo es el Salmo 91, son varias oraciones que uno puede hacer. Y en esas oraciones se puede prender una luz que simboliza la presencia del Espíritu Santo la presencia de Dios, los judíos, cuando están en el Zabar, eh, tienen su fuego sagrado, por ejemplo, tienen sus velad sus, 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 vel eh, sus velones, sus, sus velas que prenden, eh, volviendo al tiempo de Moisés cuando, Moisés, cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente, entonces tiene un símbolo del fuego muy importante, entonces todos estos rituales, y en el cristianismo primitivo, y hasta el día de hoy, usted ve en la primera comunión en la confirmación, en el bautizo en Semana Santa el velón pascual la luz es muy importante para estos ritos y para todas las ceremonias espirituales, ayuda a tener una atmósfera mejor y eh, sobre todo la meditación del salmo no es solo repetir sino que hay que decirlo en voz alta con fe, pero también meditándolo, es que la meditación es la conexión con Dios, eso es lo más importante, es lo que nos hace pensar en lo que estamos pidiendo. Entonces el Salmo usted está pidiendo, no, líbrame de mis enemigos, que diez mil, mil caigan a mi izquierda y diez mil caigan a mi derecha. Líbrame la saeta que corren en la noche. Entonces estamos pidiendo una serie de cosas donde tenemos que meditarlas. Porque es que a veces lo volvemos muy, muy... Eh, y lo y no estamos siendo consciente de lo que está escrito ahí
0: Monseñor Andrés ahorita aquí en los comentarios del live alguien decía que usted dijo que no siempre el Salmo 91 sirve para protegerse la brujería, ¿por qué?
1: Eh, tiene mucho que ver con eh, lo que estamos hablando de la conciencia de cómo va a ser esa oración de la meditación, de hacerlo, de hacer una oración de poder para tener, para romper eh, esas fuerzas del mal, esos trabajos de brujería, se necesita de tener una fuerza grande eh, en el espíritu, hacerlo con mucha fe y mucha devoción. Entonces, a veces creen o hacen una novena o repiten el Padre Nuestro el Credo por repetirlo, entonces no tiene, no tiene fuerza, no tiene fuerza. Ahora, es un salmo de protección, no es un exorcismo, no es una oración de precatoria, o sea, una oración de expulsar a los demonios o de romper trabajos de brujería. No es, no es. Es una oración de protección. Entonces, todo en su justo eh,
0: momento y orden y en su espacio. Muy bien, para los que acaban de llegar, estamos hablando del Salmo 91 con el monseñor Andrés Tirado, si se han perdido esta charla. Ojalá podamos subir el videeditor ahorita en el live, porque con los, los live con el, eh, con el profe, con el padre, siempre son chuquiciados, siempre molesta el audio, molesta la conexión, pero bueno, ahí voy tomando nota de sus preguntas, pero es importante también conectarse en vivo, porque alguno dice, ah, me lo perdí, hombre, entonces siempre en vivo, el Salmo 91, alguien dice, padre, ¿qué tan cierto es que el Salmo 91 no funciona si uno no lee también el Salmo 90 y el 23?,
1: eh, hay varios salmos muy importantes que tienen un conjunto de protección. Entonces, entre ellos está el 140, el 145, el 27, el 60 y el 23. O sea, son salmos que son importantes, que todos los de deberíamos de leer así sea una vez en la vida, juntos. Entonces, lo que pasa es que el salmo, lo que le estaba explicando, cuando Gutenberg eh, inventa la imprenta, lo primero que hacen es imprimir la Biblia. Y de rollos que mantenían los judíos eh, y papiros y pergaminos, al pasarlo al códice, que es una, una versión ya eh, cristiana, para llamarlo de esa forma, que es la hojita, el libro por libro, página por página, no podían meterlos todos de, de, de un solo golpe, entonces tenían que fraccionarlos. Pues por eso fraccionan por temas y le ponen los versículos, y le ponen los capítulos, bueno, esto viene más atrás, pero Gutenberg ya en la imprenta lo hace un poco más eh, llamativo y que llegue a más gente. Entonces, el Salmo 90, Salmo 91, es el mismo, o sea, es, es el mismo texto, pero que lo divide. Entonces sí es importante, y para entender el contexto del 91, tiene que usted leer el 90, porque es que el 90 le hace una introducción desde Moisés para explicarle lo que va a suceder en el 91. O sea, es, los dos tienen relación en el texto.
0: Muy bien, Monseñor Andrés Tirado. Bueno, ahora sí lo dejo, Monseñor, para que usted diga, oiga, quería decir algo importante y no me lo preguntaron. ¿Qué quiere decir usted para este cierre sobre el Salmo 91 que sea importante oír? La
1: conexión con los ángeles. Es muy importante tener presente de que cuando nacemos, Dios nos encomienda a un ángel. Pero no solo él, no solo está el ángel de la guarda, están los arcángeles, querubines, serafines, potestades, nuestros seres queridos, nuestros antepasados también nos cuidan. Este Salmo eh, habla claramente de que Dios envía a los ángeles para protegernos, para que en el camino no nos pase nada, para que nuestro pie no tropiece con la piedra. Entonces, hay algo muy importante, es que en el Salmo estamos pidiendo la protección y el auxilio de los ángeles. ¿Qué nos enseña eso? De que nosotros debemos de pedir la protección de los ángeles. Así como los, los eh, brujitos invocan la protección de los chukis, nosotros tenemos que eh, pedir la protección de los ángeles. Es que es así. El brujito está de amiguis con los chukis. Nosotros tenemos que estar de amiguis con los ángeles, para que no nos den, no nos den la cabeza después nos quejamos porque no pedimos la protección, porque nos pasa esto o aquello entonces es muy importante pedir esa ayuda especial, y la podemos pedir en todo, en el trabajo en lo sentimental, en la salud en el progreso, en la liberación, en la protección en la depresión, en la angustia ellos vienen y nos acompañan con sus alas es una metáfora, con sus alas los cubren, dice el Salmo, para que nosotros no corramos peligro.
0: Padre, o sea que a la hora, la verdad, el Salmo 91 sirve para todo. O sea, si yo no creo que me va a atacar un demonio ni fuerzas oscuras, pero quiero que me vaya bien la salud, en el amor, en el dinero, ¿el Salmo 91 como que trae todo el kit completo?
1: Mire, eh, los judíos eh, tienen mucha plata, eso lo sabemos. Eh, sabemos que eh, la Reserva Americana, Estados Unidos y muchos países de Europa, eh, la mayoría del capital es judío. Ellos tienen unas claves muy importantes en el libro de sabiduría, en el libro de proverbios y en los salmos, donde tienen claves de administración financiera, donde el Señor les dice, mire, no pidan prestado, pero presten, por ejemplo. Con su dinero, organícelo de tal forma. Lo que pasa es que no escudrillamos en la palabra del Señor. Por eso ellos son grandes financistas. Porque en el, en el libro de sabiduría, en el libro de Eclesiastés, en el libro de proverbios, en los salmos, hay ciertas claves donde le ayudan a uno a organizar sus finanzas. Por ejemplo. Entonces sí podemos decir que estos salmos nos pueden aplicar para muchas cosas en nuestro diario
0: vivido. Monseñor Andrés Tirado, buenísimo que nos haya... Aterrizado un poco más en algo que se nombra mucho en estos temas paranormales, en los exorcismos, la gente llama. más es que gracias al Salmo 91, el Salmo 91 y el Salmo 91. Hoy entendemos mejor que es el Salmo 91, pero creo Padre que lo más importante y la conclusión del Salmo 91 es que es una oración poderosa, pero siempre y cuando lo, lo hagamos con fe.
1: Totalmente, totalmente, Danielito.
0: Muy bien, no es una cosa y para leer rápido y decir, ya lo leí, o oh, sabe que abra la Biblia en el Salmo 91 ahí en el cuarto, y eso ya me va bien, eso, eso, dijeron que eso servía, ya compré una Biblia y puse el Salmo, no, si eso fuera así de milagros, hombre, pues eso ya nada. La fe es lo importante con el que usted haga la oración del Salmo 91. El padre Andrés Tirado, que usa muchísimo su Salmo 91, Padre, las personas que tienen más preguntas para usted, brujería, liberaciones, situación espiritual, todo este tema, ¿dónde lo ubican a usted?
1: Sí, Dani, en las tardes en Bogotá pueden llamar al 600-3445 para consulta, ayuda en sanación, liberación, progreso, prosperidad. El fuerte mío, o sacarlo Chuquis, <ríe> eh, lo que es el Ministerio de Liberación y Exorcismo, y tenemos una escuela donde damos cursos eh, virtuales sobre estos temas tan apasionantes. Lunes, nueve de la noche, hacemos en vivos grupo de oración de liberación. Al que quiera que se le saque el chuki que se conecte a esa hora. <risa> el miércoles, preguntas. Cuando no estamos aquí, cuando Dani me da la oportunidad, esta hermosa oportunidad de estar en el cartel, estamos haciendo en vivos, miércoles, viernes. Pregúntele a Monseñor donde escribe, donde dice, mire, Monseñor, es que le, leí el salmo 91 y el chupi se me fue o la Anabel me llegó a molestar entonces ahí estamos gracias Dani por la oportunidad siempre estamos ahí unidos y estamos entonces eh, conectados
0: monseñor Andrés Tirado muchas gracias un saludo a todos eh, monseñor muchas gracias que me la va muy bien bendiciones éxitos bueno menos mal logramos la conexión porque hace con el padre falla la pantalla sale negra mandamos solitudes y no funciona de verdad, es como si pasara algo cuando queremos hacer un live con el Padre, pero al final logramos conectarnos. De verdad, todos los que se conectaron a esta pequeña charla, muchas gracias. Aprendimos algo más acerca de el Salmo 91.